0: Ainda em reverência à palavra de Deus, eu convido a igreja a abrir comigo suas Bíblias em Levítico, capítulo 10. Terceiro livro da lei de Deus, Levítico, capítulo 10. Esse é o momento em que o Senhor vem falar conosco por meio da pregação da sua palavra. Talvez você tenha chegado cansado, desanimado aqui nessa manhã. É aqui que o Senhor, pelo Espírito dele, vai alimentar a tua vida, vai fortalecer a tua fé, vai te preparar para as aflições dessa vida acima de tudo, para que você viva para a glória dEle. Levítico, capítulo 10, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor." E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor e fizeram conforme a palavra de Moisés. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, lida foi a tua palavra, a tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que é inerrante, que é autoritativa, que é suficiente, ó Deus, para revelar a tua vontade a nós, o teu povo, a caminharmos nesta vida mortificando o pecado e produzindo o fruto de justiça para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos as verdades por trás deste texto, que na Tua soberania, pelo Teu Espírito, o Senhor preservou ao longo dos séculos para que chegasse até nós hoje. Senhor, ajuda-nos, nós somos um povo pequeno, um povo falho, um povo, Senhor, que precisa da mente e do entendimento iluminado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, nós clamamos o teu socorro nesta hora, para entendermos a tua palavra. E assim, para que o Senhor receba glória em nossas vidas, oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, quando o povo de Deus foi libertado do Egito, eles enfrentaram muitas adversidades pelo caminho, até chegarem a Canaã. Eles enfrentaram problemas com alimentos e, acima de tudo, eles tiveram que enfrentar muitos inimigos. Naqueles dias não era como hoje, que você vai para São Paulo e passa pelo meio de muitas cidades. Não, aqueles dias, quando você passava pelo meio de uma cidade, você precisava pedir autorização para quem dominava aquele povo. Senão você poderia ser considerado como invasor e seria atacado e destruído. Deus teve que passar por muitas cidades naqueles dias e enfrentou muita oposição e dentre essas cidades ele precisou passar pelos amalequitas. O episódio é bem conhecido, é narrado lá em Êxodo 17. Imagine a cena, Moisés diz para Josué, Josué, separa o povo aí porque amanhã nós vamos ter que passar por Amaleque e eles não querem deixar com que a gente passe por eles. No dia seguinte... Moisés sobe na montanha com o bordão na mão. Josué está lá com o povo. A coisa já está preparada. De um lado Israel, de um lado Amaleque. A batalha está ali, cingida. Moisés levanta a mão. Em uma das mãos, o bordão. E diz o texto que, enquanto as suas mãos ficavam levantadas, Israel prevalecia. Mas quando ele cansava, Amaleque prevalecia. E estão com ele ali Arão e Ur. Então, o que, que eles fazem? Moisés, senta aí. Pegaram uma pedra, Moisés sentou. Arão segurou uma das mãos, Ur segurou a outra mão. E diz o texto que até o pôr do sol, Israel desbaratou Amaleque. E ali o Senhor fez um juramento solene de riscar o nome dos amalequitas da face da terra. Por conta daquela oposição ferrenta ao avanço do reino de Deus e do povo de Deus sobre a terra. Muito bem, passam-se alguns séculos, Saúl é o do rei você vai ver isso lá em 1 Samuel 15, o Senhor então envia Samuel para falar para Saul cumprir esta promessa dele, porque quando Deus promete meus irmãos, a coisa acontece, Deus não pode mentir, Ele disse que riscaria o nome desses opositores da face da terra e assim Ele o faria, então Samuel diz, Saul, vai lá e passa a espada em todo mundo, em todo mundo, não poupe ninguém ali Saul. E Saul então reúne os homens, a tropa e desce. E o que ele faz? Ele poupa Agag, o rei dos amaleques, dos amalequitas, e também o melhor dos animais. E veja, a intenção de Saul era boa, ele queria oferecer isso em holocausto, em sacrifício pacífico a Deus, ele queria oferecer isso a Deus, a intenção do coração dele era boa. Mas o que ele fez? Quando ele decidiu fazer isso, ele... Buscou adorar a Deus com esse sacrifício, prestar um serviço, prestar culto a Deus, de maneira que Deus não havia prescrito a ele. Deus disse, vai lá e mata todo mundo. E ele, cheio de boa intenção, e já se disse que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, mas ele estava cheio de boas intenções. Ele poupou a gaga e o melhor dos animais. E aí, aqu aquela... Famosa frase, nesse contexto de 1 Samuel 15, é melhor obedecer do que sacrificar. Saúl quis sacrificar, mas fazendo isso, ele desobedeceu a ordem de Deus e ele perdeu o reino. Ele deixou de ser rei ali por conta dessa desobediência. Então, Saul quis cultuar a Deus, mas foi rejeitado porque desprezou a palavra do Senhor. E olha, ele já tinha o exemplo... Do culto que havia sido prestado muitos anos antes, por Nadab e Abiú, que também buscaram prestar um culto a Deus, entregaram um serviço de adoração de maneira não prescrita pelo Senhor, e morreram. E fica a pergunta para nós, irmãos, diante desses eventos: como temos prestado o nosso culto a Deus? É por isso que o tema deste desta perícope aqui, desses sete primeiros versículos de Levítico 10, sem dúvida, é que o culto deve ser prestado com reverência e obediência. Daí, então, o título desse sermão, Obediência na Adoração. Eu quero dividir, dividir esse texto aqui em três partes, muito simples. Os primeiros três versículos falam de uma rebelião, de uma punição e de uma santidade divina vindicadas, requerida. Os versículos 4 a 5 fala que a impureza precisa ser removida da presença de Deus. E os versículos 6 e 7 nos fala de algo muito interessante aqui no texto, uma liderança consagrada a Deus. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto desse texto, versículos de 1 a 3. Antes de entrar propriamente no texto, a gente precisa entender em que contexto histórico, cultural, teológico, inclusive, Deus deu esse texto para o seu povo naqueles dias. Muitos estudiosos, irmãos, quando olham para o livro de Levítico, eles dizem que Levítico é um livro que prescreve a liturgia do culto no tabernáculo. Prescreve a liturgia do culto no tabernáculo, que não existia ainda. A questão é a seguinte, ó, será que o pecador pode comparecer na presença de Deus com a sua própria vida nas mãos? Esse é o ponto aqui. Será que os pecadores, naqueles dias, hoje, em todo o tempo, nós podemos comparecer na presença de Deus com os, o nosso sangue, com a nossa vida em nossas mãos? Veja que interessante o final do livro de Êxodo. Vai comigo aí, volta um pouquinho. Vai lá em Êxodo 40, o final do livro de Êxodo. Êxodo 40, então a gente sabe né, a história, Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai, ninguém pode se aproximar do monte, quem o tocar, seja pessoa ou animal, vai morrer, porque Deus está presente ali, por meio da nuvem que desceu sobre o cimo do monte, ali Moisés recebe a lei e ele recebe também o modelo do tabernáculo, em algumas traduções, tenda da congregação ou tenda do encontro, porque é justamente ali que Deus se encontraria com o seu povo, e o seu povo se encontraria com, com ele. Então, todos os detalhes da construção foram dados ali no monte para Moisés, que, num certo sentido, era o mestre das obras na condução dos obreiros. Então, em algum momento, a tenda é concluída, é levantada, olha lá, Êxodo 40, 16, 17. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. E o que aconteceu em seguida? Olha que interessante. A nuvem saiu de cima do monte e desceu para cima do tabernáculo. Olha o versículo 34 de Êxodo 40. Então... A nuvem cobriu a tenda da congregação. E aí? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então imagine a cena, irmãos. Moisés, Arão, seus filhos, todo o povo diante do tabernáculo e a nuvem por cima. Era só entrar. É ou não é? Está pronto. Demorou tanto para fazer, está pronto. Vamos entrar e vamos ver como é que é. Quem duvidaria, irmãos que Moisés, servo consagrado de Deus, o grande profeta do Antigo Testamento, não teria justiça, não teria crédito diante de Deus para entrar e se encontrar com Ele lá dentro. Agora veja o versículo 35 de Êxodo 40. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés era pecador, e o pecado não pode permanecer na presença da santidade de Deus. O povo precisava perceber isso irmãos, naquele momento da caminhada deles. Se Moisés não podia entrar, quem dera a eles? Era preciso que Deus ensinasse o seu povo, a maneira como eles poderiam entrar na sua presença, para cultuá-lo, é por isso irmãos que Deus nos deu o livro de Levítico. Olha que interessante. Se você olhar os primeiros sete capítulos do livro, vai tratar dos sacrifícios. Depois, ele vai tratar da ordenação e consagração dos mediadores entre Deus e o povo, os sacerdotes, capítulos 8 a 10. E depois, ele vai tratar do resultado desta mediação na entrega dos sacrifícios, a purificação, capítulos 11 a 15. E no meio do livro... No capítulo central, no versículo 16, o dia mais importante da vida de um israelita, que é chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, no qual uma vez por ano apenas, o, sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava lá no santo dos santos e oferecia o sangue de um animal pelos pecados do povo, diante da face de Deus, lá diante da Arca da Aliança. Irmãos, tudo isso era para que esse povo pecador entendesse que ninguém chega de mãos vazias na presença de Deus. Ninguém. É preciso apresentar um sacrifício pelo perdão dos pecados. Naqueles dias, o sangue de um animal inocente, que figurava o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento. O texto aqui que lemos, em Levítico 10, de 1 a 7, ele nos revela como foi o primeiro culto a Deus mediado pelos sacerdotes Nadab e Abiú. Deus havia prescrito a forma como ele seria cultuado ali. Mas Nadab e Abiú, e é interessante olhar para isso, talvez ali com o um coração cheio de orgulho, de presunção, afinal de contas, eles haviam subido com Moisés, com Arão, com mais 70 anciãos, até certa altura, do Monte Sinai. Você vai ver isso em Êxodo 24.1. E além disso... Se você olhar os capítulos 8 e 9 de Levítico, eles estavam ali junto com Moisés e Arão na oferta dos primeiros sacrifícios a Deus. E isso certamente encheu o coração desses homens de orgulho, de presunção, de repente achando que eles poderiam então agora, eles mesmos, entrarem na presença do Senhor. E quando eles fizeram isso, eles ignoraram um princípio reformado, muito importante, que é o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador de culto? Você só pode prestar o culto prescrito por Deus a ele. Você não pode inventar coisas, ser criativo. Você só pode, no culto, é, ter aqueles elementos que o próprio Deus prescreveu em sua palavra para ser adorado. Princípio regulador de culto. Nadab e Abiú resolveram criar um culto diferente, regras diferentes. E entraram na presença de Deus e morreram. Olha o que dizem os versículos 1 e 2 comigo novamente. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Vocês se lembram como era o tabernáculo, não é? Havia um véu que separava duas partes do tabernáculo. O prime a primeira parte era o lugar santo. Havia um véu e havia uma parte mais interior do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, que era chamada de os santos dos santos ou do lugar santíssimo. Então, diante deste véu que separava o lugar santo do santo dos santos, havia o altar do incenso, não do lado do santo dos santos, mas do lado do lugar santo, a primeira parte do tabernáculo, ali havia o altar do incenso e todas as manhãs o sumo sacerdote preparava ali do lado esquerdo as lâmpadas do candelabro, aos sábados os pães da proposição aqui na mesa eram trocados, de manhã e à tarde ele queimava o um incenso e à tarde acendia as lâmpadas para que houvesse luz o tempo todo ali, a luz do dia ou a luz do candelabro, manifestando a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, de manhã e à tarde, era quem queimava o incenso, lá dentro, não no Santo dos Santos, na parte mais profunda, mas no lugar santo, na primeira parte. Veja que interessante. No dia da expiação, lá em Levítico 16, Neste dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote então levava este incenso do altar do incenso para onde? Para depois do véu, ele entrava lá na presença de Deus, diante da tampa da arco propiciatório. Ali, Apocalipse, quando vê esse incenso, fala que as taças estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos que subiam a Deus. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote levava o incenso para dentro do santo dos santos. Você vai ver isso em Levítico 16, 12. Pois bem, no mesmo dia em que Deus se agradou da oferta dos sacrifícios do povo, consumindo com fogo o holocausto oferecido, está aqui, ó no capítulo 9, o último versículo, no versículo 24. Moisés e Arão prepararam os sacrifícios no altar do holocausto, dentro do átrio do tabernáculo, e Deus se agradou com tudo aquilo. E veio o fogo e consumiu os sacrifícios. Pois bem, neste mesmo dia, Nadab e Abiú, mais tarde, tomaram cada um o seu incensário, e lá no original é uma espécie de panela, colocaram fogo nele, a nova versão transformadora fala brasas, e foram até o altar do incenso. Tudo bem, antes do santo dos santos, antes do véu. Salpicaram especiarias, o incenso era feito de várias especiarias, que eram cheirosas. Salpicaram as especiarias sobre as brasas dentro da panela e diz o texto que trouxeram, lá no original, eles se aproximaram para oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Veja, irmãos, novamente, a intenção desses homens era boa, era das melhores, mas diz o texto que eles trouxeram fogo estranho e perante a face do Senhor, em desconformidade com o que Deus havia prescrito. Que fogo estranho é esse, hein? Há uma batalha na teologia, para saber o que, que é isso. Veja, o hebraico aqui para estranho, zara, significa o seguinte, algo vindo de fora, daí muitos dizerem que as brasas talvez não eram do altar consagrado, ou então que eles usurparam uma função que era de Arão, como sumo sacerdote, E. Carson diz isso. Outros estudiosos, como Matthew Henry, e também há uma nota na Bíblia de Estudo de Genebra, olha só que interessante, quando eles olham para Levítico 10, de 8 a 11, que nós não lemos, Deus está dizendo ali que os sacerdotes não podiam beber, porque é claro que eles não poderiam prestar o serviço no tabernáculo embriagados, porque o álcool tira o raciocínio, a razão, e eles não prestariam atenção no que estavam fazendo. Então, alguns estudiosos vão dizer, como Matthew Henry, que eles estavam embriagados quando entraram ali no tabernáculo. Agora, veja bem, é, fiquei pensando, né? longe dessa discussão aqui sobre o que seria exatamente, do ponto de vista material, esse fogo estranho que eles levaram na presença do Senhor... Talvez, a gente precise pensar que eles fizeram isso na presença de Deus e de forma não prescrita por Deus. Porque o versículo 4 desse texto, diz que os corpos deveriam ser retirados diante do santuário. Então eles morreram na presença do Senhor, no santuário. E santuário, lá em Levítico 16, de 1 a 2 é a parte do tabernáculo que ficava além do véu, diante da arca da aliança. Ou seja, eles entraram, seja lá com, com esse fogo estranho nas mãos, para dentro do véu. Eles compareceram na presença da arca da aliança, o que só o sumo sacerdote poderia fazer um dia por ano. Eles morreram, porque desobedecendo a forma de culto prescrita por Deus, entraram, olha só, como estranhos, na presença do Senhor, no santo dos santos. Veja, eles como sacerdotes, eles não pertenciam àquele lugar do tabernáculo, só o sumo sacerdote, no dia da expiação, poderia entrar com incenso queimado, Levítico 16, de 12 a 13, e mais... Ele entrava no dia da expiação, Yom Kippur, Levítico 16, com incenso e com sangue em suas mãos. Ele aspergia esse sangue sobre a tampa da arca, o propiciatório, significando que Deus, por meio do sacrifício apresentado, de um sangue inocente derramado, agora aceitava a vida dos ofertantes em sua presença, sem fulminá-los pelos seus pecados. A propiciação... E de outro lado, promovendo expiação de pecados ao perdoá-los, perdoar todos os pecados, satisfazendo então a sua ira, a sua justiça pela quebra da sua lei, de todo aquele povo que havia entregue aquele sangue que agora era aspergido por Arão ali naqueles dias, o sumo sacerdote, na tampa da arca. Nadab e Abiú, desconsiderando a prescrição de Deus para ser cultuado devidamente, Olha só, compareceram com o seu próprio sangue, com a sua própria vida na presença de Deus e foram fulminados. Matthew Henry entende que a luz de Levítico 4 e números 15, olha que interessante, isso que eles fizeram não foi por ignorância, por não saber, porque já havia um sacrifício prescrito pelos pecados de ignorância do sacerdote. E se eles dessem conta de que eles fizeram coisa errada, eles ofereceriam um sacrifício a Deus e estaria perdoados. Não, eles entraram ali por presunção, por arrogância em seu coração, desprezando a majestade e a santidade de Deus e foram punidos com a morte. Meus irmãos, a tônica do livro de Levítico está estampada para o povo em cinco declarações. Cinco vezes Deus fala a mesma coisa nesse livro. Levítico 11, 44, 45, 19, 2, 20, 26, 21, 8. Sede santos porque eu sou santo. E fazendo eco aqui à pergunta do salmista, lá no Salmo 15, quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de entrar e morar no teu santo monte? O Novo Testamento responde, aqueles que comparecem perante Deus, esse Deus tão santo, não com o seu sangue nas mãos, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, que figura irmãos para o dia do juízo final, sob a nova aliança, Deus aceitou o sacrifício de Cristo e rejeita o sacrifício de todo aquele que quer comparecer perante esse Deus, pelos seus próprios meios com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, com as suas próprias obras. Portanto, naquele dia final, o pecador que estiver na presença de Deus, com o seu próprio sangue, será fulminado. Mas aqueles que comparecerem na presença de Deus, cobertos com o sangue de Jesus Cristo, serão acolhidos e herdarão a bem-aventurança eterna. Que promessa maravilhosa que nos conforta tanto aqui, a continuar firmes, crendo em Cristo. E é, essa manifestação da justiça de Deus aqui, vindicando a sua santidade, fez Arão ficar de boca quieta. Arão se calou. E olha, mesmo diante da morte de dois dos seus filhos. Olha o versículo 3 comigo. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O que, que Moisés lembra aqui, Arão? Moisés lembra Arão do que Deus havia prescrito no monte para eles. Lá em Êxodo 19, 24. Todo sacerdote deveria se consagrar ao Senhor para que ele não o ferisse. E D. E. Carson, ele, quando olha para esse versículo 3 aqui, com essa declaração do Senhor, mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim. Ele diz assim, uma melhor tradução seria devo ser tratado como santo, Deus precisa ser tratado como santo por aqueles que se aproximam dEle. Nadab e Abiú se aproximaram de Deus, desconsiderando a santidade e morreram. Deus havia dito que o seu povo seria um reino de sacerdotes e nação santa, êxodo 19,6. O que a gente vê que no Novo Testamento alcançou o seu clímax pela habitação do Espírito de Cristo na vida de todo crente, é a doutrina do sacerdócio universal que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9, ele destaca isso lá. Então, isso quer dizer que em todo tempo, sempre que o adorador, o cristão, se aproxima do Senhor, meu irmão, é preciso santidade, reverência, temor em tudo que façamos. Por quê? Porque nós estamos funcionando como sacerdotes do Deus Altíssimo, na mediação de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Deus nos constituiu um reino de sacerdotes, quando nos uniu a Cristo em espírito, nossa união mística feita pelo Espírito Santo. Isso revela que Deus não pode ser servido de qualquer maneira, com descuido, sem zelo, no automático da vida. Porque olha só, pelo nosso estilo de vida, ou Deus recebe glória, ou Ele é ridicularizado pelo mundo quando Deus é devidamente cultuado por nós. E olha, não seja reducionista aqui, entendendo que o culto é só no domingo. Não, não. A tua vida é um culto a Deus. À luz de Romanos 12, de 1 a 2. Então, quando cultuamos devidamente a Deus, segundo a palavra de Deus, Ele recebe glória, não só na congregação dos crentes, mas diante de um mundo que não o conhece. Irmãos, o culto é um testemunho de Deus a este mundo caído, as pessoas sabem que hoje a igreja está reunida para cultuar a Deus, ela não foi fazer jogging, ela não foi jogar tênis, ela não foi fazer o que normalmente ela faz durante a semana, não, não, esse é o dia do Senhor, a igreja está reunida aqui para exercícios espirituais, para que a nossa mente e o nosso coração sejam alimentados e elevados a Deus, o mundo sabe disso, teu patrão sabe, teu colega, que você vem à igreja então o culto público é um testemunho da luz de Cristo ao mundo em trevas toda vez que a gente se reúne aqui, é Deus testemunhando dele, é Deus convidando o mundo a se arrepender e vir para a igreja e crer em Cristo Nadab e Abiú eles não entenderam isso eles acharam que eles podiam cultuar a Deus de qualquer jeito ali e o povo iria ver aquilo que eles fizeram e Deus não punindo aquela transgressão e estaria tudo bem, não, não Deus vindicou a santidade dEle, matando aqueles homens, para o horror do povo, e preste atenção no que diz o texto aí no versículo 3, se Deus não for santificado por nós, Ele será santificado em nós, na disciplina que muitas vezes recebe todo aquele que trata com descaso esse grande Deus... Deus mostrou a sua santidade absoluta, meus irmãos, matando aqueles dois homens, o que foi um testemunho diante de toda a nação, sendo Deus glorificado em seu meio. E a maior prova dessa glória, dessa justiça perfeita que Deus manifestou em razão do pecado daqueles homens, foi Arão ter se calado, reconhecendo que seus filhos de fato, isso aqui é um desafio para nós, eles mereceram aquele juízo de Deus. Esse calar aqui no original pode significar paz. Ou seja, Arão ficou quieto quando ouviu o que Moisés disse a respeito da santidade de Deus e do dever que temos em observá-la. De modo sobrenatural para um pai, diante da santidade de Deus, mesmo na morte de seus amados filhos, o que aconteceu ali, de maneira sobrenatural para um pai, isso não abalou a fé desse homem, que prosseguiu em servir a Deus com sua vida. Que desafio, irmãos. Como nos abalamos com coisas tão pequenininhas e já queremos abandonar a igreja, deixamos de lado a fé, busca de vida de santidade. Olha o comportamento desse servo de Deus. Deus matou os dois filhos mais novos dele, na presença dele, e isso não fez com que ele deixasse de servir a esse Deus. Meus amados, Deus continua nos revelando que é preciso servi-lo com santo temor e reverência, porque Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Você quer se aproximar de Deus nessa vida? Você precisa ser santo. E como pode um pecador ser justo e santo, santo diante de um Deus que é santo, santo e santo? Esse era o drama de Lutero nos seus dias, até que ele entendeu que ele precisava viver pela fé naquele que ofereceu um sacrifício perfeito a Deus, e agora podia representá-lo diante dele com o seu sangue, Jesus Cristo. Então, você só pode ser justo e santo diante de Deus, se comparecer perante Ele, não com o teu sangue, mas com o sangue de Jesus Cristo em tuas mãos, nunca esqueça isso. Há um aspecto objetivo da santidade aqui que, de certa forma, já apresenta ao cristão absolutamente santo diante de Deus. Paulo fala isso lá em Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis então, preste atenção, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele já está plenamente purificado dos seus pecados diante de Deus, pela mediação de Jesus. Do contrário, irmãos, não poderíamos nem estar aqui nesta manhã prestando culto a esse Deus. E mais, nem Jesus poderia prosseguir em seu ministério de intercessão por seu povo, junto ao Pai, nos céus, se esse povo, nesse sentido objetivo ainda estivesse lá nos lugares celestiais, como Paulo fala em Efésios 2, 6, com a mancha do pecado, sem plena santidade. O pecado não entra no céu, irmão. Onde Cristo está? Se estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, então, num aspecto objetivo, já somos santos na presença de Deus. Agora, é claro, há um aspecto subjetivo da santificação. Esse, sim, está em progresso em nossa vida. É a operação do Espírito Santo que aplica a palavra dEle e vai mortificando a sujeira, a impureza que há em nós aqui ainda. Então, eu pensei no seguinte, grosso modo a gente pode dizer o seguinte, do ponto de vista da santidade de vida do cristão, nós somos imperfeitos aqui na presença dos homens, mas perfeitos na presença de Deus pela mediação de Jesus Cristo. É importante saber disso, irmãos porque o diabo é especialista em pressionar a consciência dos crentes por seus pecados, como se eles pudessem perder a sua plena santidade diante de Deus, que Cristo já lhes deu quando morreu e ressuscitou daquela cruz. Ali já fomos unidos com o perfeito na presença de Deus. E falando em pecado aqui, em impureza diante de Deus... A segunda divisão do nosso texto vem aí nos versículos 4 e 5 e nos revela justamente que tudo que é impuro, pecaminoso, não pode comparecer na presença de Deus. E então os cadáveres daqueles homens lá que morreram no santuário precisavam ser removidos da presença de Deus. A impureza precisava ser removida. É o que lemos aí nos versículos 4 e 5. Veja comigo. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Olha só. Por que, que Arão e seus outros filhos, Eleazar e Itamar, não recolheram os cadáveres? Por que será? Porque todo aquele que tocasse um corpo morto Ficava impuro cerimonialmente para servir a Deus. E eles estavam prestando o culto a Deus naquele momento. E o culto requeria pureza. Essa questão aí vai ser desenvolvida depois em Levítico 21. Lá, o sumo sacerdote é proibido absolutamente de tocar em qualquer corpo morto. Seja mãe ou pai. Mas os sacerdotes que auxiliavam o sumo sacerdote, esses poderiam, em algumas ocasiões, tocar no corpo da mãe, do pai, de um filho. E depois passava por um ritual de purificação e se tornava cerimonialmente, puro novamente para servir a Deus, mas o sumo sacerdote não poderia. Então, o que, que eles fizeram ali? Chamaram outros parentes para retirar esses corpos, e notem, mais uma vez aí, os corpos estavam dentro do santo dos santos, porque diz o texto que estava no santuário, e Levítico 16, 1 a 2, diz que naquele dia, o sumo sacerdote, no dia da expiação, levava o incenso e o sangue para dentro do véu, para dentro do santuário, é a mesma palavra usada. Então, de fato, esses homens entraram dentro do santo dos santos. E eu fiquei pensando, puxa Senhor, mas se só o sumo sacerdote poderia entrar dentro do santo dos santos, e agora? Eleazar, os parentes ali de Arão, Eleazar e Itamar, eles entraram lá para tirar esses corpos? Ou será que o sacerdote, um sacerdote havia puxado? A Bíblia não diz isso, não fala. Mas a princípio, parece que eles entraram lá. Mas veja, por que, que eles entraram? Porque Deus mandou por meio dos líderes naquele momento. Era algo excepcional. Não sei, talvez eles entraram de costas para o véu, puxaram os pés pelas túnicas. Não sabemos. Mas Deus havia mandado que aqueles corpos fossem retirados. Lá em Deuteronômio 23... A gente vê Deus dando leis para a limpeza do acampamento, dando leis ao povo para que o acampamento em torno ali do tabernáculo, onde as tribos estavam é, abrigadas, fossem limpas. Novamente, olha só, tudo que fosse impuro, Deuteronômio 23, deveria ser levado para ser queimado aonde? Fora do arraial, fora do acampamento. O que significava? Longe da presença de Deus, porque Deus habitava no meio do povo. Não podia ter impureza ali. Fora do Arraial significa um lugar sujo. E eu me lembrei do Vale de Inom. O Vale de Inom era uma região que ficava ao redor de Jerusalém, onde se queimava o lixo da cidade. E também, muitas vezes, muitos corpos humanos. Muitas vezes até em sacrifício a Moloque, como você vê lá em Jeremias 7,31. E mais especificamente aí dentro do contexto de Levítico, olhando para os sacrifícios de animais que purificaria o povo diante de Deus, a gente lê lá em Levítico 8,17, que não era todo o animal que era queimado e oferecido a Deus, não. Havia partes imundas do animal. Por exemplo, o couro e a carne imediatamente ligada ao couro, a carne e o couro, e também o intestino com os excrementos. Isso não era queimado diante de Deus, porque cheirava mal. Você imagina você queimar cocô? o cheiro que tinha aquilo, então Deus determinava que essa parte, Levítico 8,17, seria queimada fora do arraial. Isso tem uma aplicação interessante aqui para nós, veja aqui novamente irmãos, o terrível juízo de Deus... sobre a vida de todo aquele que confiando no seu sangue, portanto impuro pelo pecado, não tem o sangue de Cristo sobre si... para ser declarado puro na presença de Deus vindo a receber então a condenação por seus pecados, sendo lançado fora da presença de Deus, ao ser levado para um local que representa completa destruição, fora do arraial, fora do acampamento, fora da presença de Deus, é imundo, é pecaminoso. Lá em Marcos 9, 42 a 48, Jesus fala três vezes sobre a necessidade de se crer nele, para você escapar do inferno onde não morre o verme e nem o fogo se apaga, muito possivelmente quando Jesus disse isso, ele pensava no vale de Inon, porque os vermes, o fogo ali ficava queimando o tempo todo o lixo, os vermes comiam os corpos o tempo todo ali, Jesus ali faz um paralelo com o que será o um inferno então, um lugar de tormento eterno, fora de Jerusalém, fora do campo santo, fora do arraial, fora do acampamento, é lá que se queima o que não presta dos animais oferecidos, é lá que se queima um pecador que não confia em Cristo. Em Efésios 5:5 Paulo também nos diz que nenhum impuro herdará o reino dos céus, porque no céu não pode entrar nada impuro, contaminado pelo pecado, excremento de animal, por isso. A remoção dos cadáveres aqui significa a remoção da impureza da presença do Senhor e do meio do povo. Porque o povo de Deus é um povo santo, porque o Deus desse povo é santo. Santidade do povo é reflexo da santidade de Deus. Veja que o culto não é qualquer coisa, irmãos. E nota aí que Deus, ele estava agindo o tempo todo por meio da mediação de Moisés, do seu líder. Nesse texto, Moisés fala no versículo 3, fala no versículo 4 e todos obedecem às suas ordens, final do verso 5. Moisés fala no verso 6 e novamente todos fazem conforme a sua palavra, final do verso 7. E isso foi registrado aqui para destacar que é fundamental uma liderança consagrada a Deus em seu serviço de culto, mantendo a sua pureza. É a terceira divisão do nosso texto. Versículos 6 e 7 aí, uma liderança consagrada. Quando olhamos para esses versículos 6 e 7, vemos aí Moisés na direção de Deus, dando duas ordens, a Arão, a Eleazar e a Itamar. A primeira ordem está aí no versículo 6, veja comigo. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas, vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Preste atenção, não desgrenheis os cabelos, em outra tradução é, não anda por aí não, com os cabelos despenteados, não rasguem as vossas vestes também. O que, que significava isso naqueles dias? Sinal de luto, muitas pessoas jogavam cinza também na cabeça, você vê Jó, depois de toda a sua tragédia, sentar no pó e ficar jogando cinza sobre a sua cabeça. Sinal de profunda amargura, sinal de luto, de sofrimento pela morte de alguém. Moisés está dizendo, não apareçam assim diante do povo. Os sacerdotes não poderiam se lamentar pela morte de alguém em razão do seu pecado. Por quê? Irmãos, olha a função desses homens como mediadores entre o povo e Deus naqueles dias, por meio de sacrifícios oferecidos, como manifestantes da santidade e da justiça de Deus ao ensinar e observar a sua lei ao povo. Esses homens tinham um testemunho como líderes de Deus a dar no meio do povo. Se eles aparecessem com os cabelos despenteados, lamentando a aplicação da justiça de Deus sobre aqueles homens que violaram a lei, eles estariam aprovando o pecado e rejeitando a justiça de Deus pela punição, o que teria efeito negativo sobre a congregação. Todo o povo que diante de outros pecados poderia também, ora, se eles se lamentaram assim, nós também vamos nos lamentar agora por sermos punidos por Deus, e isso mancharia a santidade de Deus na aplicação da sua justiça. E de outro lado, enalteceria o pecado no meio do povo. O povo não poderia ver os líderes religiosos lamentarem pelo pecado punido por Deus. Vai muito além do que a morte. É pela punição. É pela aplicação da justiça de Deus que matou aqueles homens. Talvez daí Arão ter se calado diante do que Moisés disse a ele, eles morreram porque eles fizeram isso, eles estão lidando com um Deus Santo. Alguns estudiosos, algumas traduções aí da Bíblia, inclusive tem uma nota, novamente na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz que os líderes não poderiam se lamentar pela morte, porque a justiça de Deus estaria sendo mal vista pelo povo, mas ao ah, povo sim, o povo poderia lamentar, se esfacelar, se entristecer pelas mortes, e eu fiquei pensando bastante nisso aqui. Meus irmãos, olha só. É claro que a morte de alguém é sempre triste. E Nadab na e Abiú eram pessoas conhecidas, eram sacerdotes. Eram pessoas estimadas no meio do povo. Mas quando a gente olha o final do versículo 6, com atenção, vai lá no original, dá uma checada. Olha só que interessante. Parece que o sentido desse versículo aí, é de que o povo deveria lamentar pelo incêndio suscitado ou trazido pelo Senhor. O que evidencia muito mais do que o lamento pelas mortes em si. O fato da desobediência a Deus, não por qualquer pessoa, mas pelos sacerdotes. O que manchou a santidade e a justiça de Deus, provocando a sua ira santa. Então, lamentar o incêndio, é diferente de lamentar a morte ocasionada pelo incêndio. E o versículo 6 nos diz que o povo deveria lamentar o incêndio muito mais do que pelas mortes em si. E a Almeida Corrigida Fiel e a Revista e Corrigida, duas traduções, elas vão mais nessa linha: de que o que está sendo destacado aqui é o desprezo por Deus e a santidade de Deus. O povo deveria lamentar, em primeiro lugar, isso. Tudo bem, povo, pode chorar a morte, mas em primeiro lugar, entenda por que eles morreram. Isso preserva Deus de ser acusado de injusto, de tirano, de sádico. Isso preserva a santidade de Deus no meio do povo, porque Deus é santo e nos chamou para sermos santos, irmãos. E é preciso luta diária contra isso, isso, porque aqui, lembra o aspecto subjetivo da santificação? Nós ainda somos muito imperfeitos de dar dó, como diz o reverendo Misael, ruizinhos de dar dó. É preciso luta para buscar santidade aqui, sempre com a promessa de que o Senhor caminha conosco. Os líderes não deveriam demonstrar lamento pelas mortes, para que não viesse grande ira sobre a congregação, de certo, porque se a liderança se voltasse contra a justiça de Deus naquele momento, o que, 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 que aconteceria com o povo no futuro? o povo também ficaria irado contra Deus, não, vai, não ia aceitar mais, daí em diante, a punição por seus pecados, o que de fato traria grande ira de Deus sobre o povo, sobre a congregação, quando os punisse por sua desobediência. E eu pensei aqui na aplicação da disciplina eclesiástica pela igreja. Você sabe que uma igreja cristã verdadeira tem três marcas, irmãos. É preciso pregar o Evangelho, só o Evangelho, a Bíblia. É preciso ministrar os sacramentos, batismo e ceia apenas. E a terceira marca de uma igreja fiel é exercer a disciplina cristã, eclesiástica. Então, você imagina, um membro comete um pecado escandaloso, é chamado pelo conselho, não se arrepende, começa o processo de disciplina. Para buscar levar esse homem, essa mulher, ao arrependimento, por amor, não é para puni-lo, é para fazer com que ele se arrependa desse pecado e volte à comunhão com o corpo e o sangue de Cristo por exemplo, podendo participar da ceia. Mas chega no final do processo, essa pessoa, não me arrependo, não devo nada para ninguém. Mateus 18 manda o quê? Considera como publicano e, juntil, e gentil. Então, infelizmente, tentamos, mas nesse momento, ele pode voltar um dia, arrependido, ele vai ser reintegrado. Mas nesse momento, ele vai ser expulso. Ok. Agora, você imagina se parte da liderança que participou desse processo de disciplina começa a entender que foi errado isso. Imagina um líder no meio da congregação agora dizendo, ah, mas não, não foi certo aquilo não, puxa, fica triste, ai que saudade daquele irmão, daquela irmã. Irmãos, como é que ficam os processos de disciplina futuros para essa igreja? Esse líder, pelo menos, não pode participar mais disso. Ele está comprometido, por quê? Ele está questionando a punição do próprio Deus sobre o que aconteceu naquela situação, entenderam? Entenderam? Por isso que esses líderes não poderiam aqui ficar entristecidos no meio do povo, como se Deus houvesse sido injusto, matando aqueles homens pelo pecado deles. Não, eles deveriam celebrar a justiça de Deus. Arão então imagina, com toda a dor no coração, era filho dele. E eu sei do que eu estou falando. Entenderam esse negócio da disciplina? Então os líderes têm que confiar em Deus na justiça de Deus, que essa punição veio da parte do Senhor para aquele membro, que não se arrependeu da sua ofensa como é que ele vai participar do corpo e do sangue de Cristo participando da ceia agora? tomara que ele se arrependa e volte os líderes não poderiam se entristecer, do contrário a justiça de Deus pela punição estaria em xeque no meio do povo então eis a primeira ordem aí Aceitem a punição pelo pecado. Contenham as lágrimas, porque Deus é santo. E a segunda ordem está aí no versículo 7. Olha aí comigo. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Adão e seus filhos... A gente tem que entender aqui o contexto... O que está acontecendo nesse momento aqui? Adão e seus filhos estavam no meio do culto ao Senhor. E esse culto aqui envolvia participar de uma refeição entre eles. Lá no início de Levítico, é um sacrifício pacífico. Era um sacrifício que o povo ofertava a Deus, mas que parte daquela refeição era desfrutada pelos sacerdotes e pela sua família. Era um sacrifício pacífico. E além disso havia ali sido oferecido uma oferta de manjares, ou uma oferta de cereais, onde grãos eram oferecidos ao Senhor. Para quê? Para que o povo estivesse na presença do Senhor. Levítico 9, 4 e 17, esse era o momento, sacrifícios haviam sido oferecidos, então Moisés vai exortar a liderança ali a prosseguir no culto, a despeito da tragédia da morte dos dois sacerdotes rebeldes, Por quê? porque não havia terminado ainda o ritual, era preciso que ele e os seus filhos comessem, desfrutassem da parte daquele sacrifício, olha o versículo 12 comigo, Levítico 10, disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor e comeia, sem fermento, esse é o detalhe junto ao altar, por quanto coisa santíssima é, eles deveriam permanecer dentro do tabernáculo, porque essa oferta deveria ser comido dentro do tabernáculo, eles não podiam levar para casa, lugar é santo, a coisa é santa, o sacrifício é santo, o ritual envolvido é santo, o Deus é santo, está presente, é ali dentro que vocês têm que desfrutar dessa refeição, vocês não podem sair, e além desse banquete de comunhão com Deus aqui, que essa oferta do sacrifício pacífico representava, eles estavam ungidos com o óleo da unção. O que significava, irmãos, que eles estavam consagrados, separados para esse serviço de culto diante de Deus. Culto que não poderia ser interrompido. Imagina se agora a gente resolve levantar e ir embora todo mundo. Tamanha ofensa à presença e à santidade de Deus. Então, olha só. Olha o dilema, entre prosseguir na grande obra que Deus estava revelando ao povo naquele momento, por meio do sacerdócio de Arão e seus filhos, de um lado, e seguir o corpo morto dos filhos, de outro, Arão e os dois filhos restantes, preferiram prosseguir servindo a Deus naquele momento. Jesus, o Messias, o ungido de Deus, ele mostrou a mesma disposição em servir a Deus na pregação e na cura de pessoas ao seu redor, quando em determinado momento ele ignorou a sua família biológica que o buscava, está lá em Mateus 12, de 47 a 48, e muita gente se escandaliza com isso, Rogério, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, Jesus não desonrou, nada disso irmãos, Jesus não deixou de amar os seus familiares, mas ele priorizou o reino e o serviço a Deus naquele momento, em detrimento da sua família biológica, isso é temor e reverência a Deus. Temor e reverência a Deus. Jesus diz, aquele que não deixa o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mãe, o seu servo, seja quem for, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que você não tem que amar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, não é isso. Ele está dizendo que o amor a Ele deve ser prioridade em nossas vidas. E é preciso lutar contra isso também. Porque humanamente falando, para muita gente, antes de Deus vem o pai e a mãe. Vem os filhos e vem tudo mais. Deus vem depois, lá no final da cadeia. Às vezes até a carreira profissional vem primeiro. Apesar da difícil situação aqui envolvendo a morte de entes queridos, não é fácil. Arão e seus filhos, por temerem a Deus acima de tudo, foram separados por Deus para servi-lo em seus dias. E diante da aflição, eles permaneceram servindo com paciência obediente. O que, que, que vimos a aqui, meus irmãos, nesse texto aqui, foi que nesse primeiro culto a Deus no tabernáculo, a rebelião em oferecer a Ele o que não foi prescrito por Ele resultou em punição, porque Deus é santo e manifestará a sua santidade na vida de todo aquele que dEle se aproxima. Então, o culto aceitável a Deus é aquele isento de impureza, cabendo à liderança da igreja, acima de tudo, zelar por esse culto santo, pelo povo, diante de Deus. E como é que a gente pode aplicar isso aqui? Quatro rápidas aplicações. Olha lá, primeiro, Deus não aceita o culto segundo a criatividade humana. Quanta igreja hoje, querendo cultuar a Deus da sua forma, ignorando a prescrição da palavra de Deus para o culto, Colocando elementos estranhos no culto. Testemunho daquilo o tempo todo para interromper no culto. Dança o tempo todo. Jogo de luz, porque afinal de contas a Bíblia não proíbe, então pelo princípio normativo, se a Bíblia não proíbe, pode ter. Não, olha que pensam que é o princípio regulador reformado. Só pode ter no culto o que Deus prescreve na Bíblia. O culto é para Deus, não é para o homem. Não seja criativo a prestar um culto a Deus que benção, eu e você pertencermos a uma igreja reformada, e digo isso para a glória de Deus, uma igreja sim com problema, como muitas, mas que tem buscado ser fiel em oferecer o culto a Deus, você está prestando o culto a Deus nessa manhã, o culto aceitável é o culto prescrito por Deus na sua palavra, e olha como é importante isso, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você estará cultuando a Deus de modo agradável em sua vida do contrário você estará flertando com a morte por querer talvez agradar a Deus em uma vida dissociada da sua palavra Cuidado com isso cultue a Deus aqui viva também cultuando a Deus lá fora segundo a palavra de Deus se não você não está prestando culto agradável a Deus você está querendo comparecer na presença dele com o teu sangue você vai morrer Cuidado com isso. Segundo lugar, é preciso se calar debaixo da disciplina de Deus. Que desafio para mim e para você isso aqui. O incrédulo é disciplinado pela escravidão do seu pecado, pelos laços do diabo, pelo engano do mundo. E quando isso acontece, quando ele se vê em apuros, o que, que ele faz? Ele se volta contra Deus, questiona a justiça e a bondade de Deus, blasfema o nome de Deus... Mas e o crente? Quando o crente é disciplinado, ele sabe que Deus é o seu pai, que o disciplina para que ele cresça em santidade, para que nele seja formada cada dia a mais a imagem perfeita de Cristo. E por isso, irmão, ele aguenta firme na dependência do Espírito Santo, na certeza de que em todo o tempo, Deus está caminhando com ele na aflição e depois o receberá na glória. É o Salmo 73. Então, meu querido, se você está sofrendo hoje, está passando por aflição, está questionando tanta coisa, aguenta firme. É para a tua santificação e para a glória de Deus. E Ele está caminhando com você. Em terceiro lugar, embora você não esteja mais sujeito à lei cerimonial do tabernáculo, para ter os teus pecados perdoados, porque nós sabemos Cristo cumpriu essa lei na sua cruz e ressurreição, entregando ali um único e suficiente sacrifício para o perdão de todos os teus pecados, removendo toda a impureza, pelo menos de maneira objetiva lá, da tua vida, da presença de Deus, a afirmação sob a nova aliança, de que a fé sem obras é morta, bem como de que sem santificação, Ninguém verá o Senhor, essas afirmações ainda demonstram que é pela tua vida de santidade diária, que a tua fé em Cristo é revelada e a tua eleição confirmada. Então, o princípio de vida santa diante de Deus, que Nadab e Abiú ignoraram, permanece intacto irmãos, para mim e para você hoje, portanto ao se aproximar de Deus para cultuá-lo para viver a sua vida, lembre-se diante de quem você está e do que Ele espera de você. Não se esquece disso, não. Em quarto e último lugar, é princípio em toda a Bíblia de que a quem muito se dá, muito se pedirá. Aqui uma palavrinha para a liderança. Você, líder da Igreja de Cristo, tem a responsabilidade em zelar pela santidade de Deus no meio do povo, o que implica em zelar pela santidade do culto público. E ó, de modo mais particular, zelar pela santidade pessoal de cada membro que se reúne para prestar o culto a Deus. Porque você foi chamado por Deus para ser modelo de santidade diante da congregação. 1 Timóteo 3, 1 Pedro 5. E por isso, a santidade deve começar na sua própria vida, meu querido irmão. Atente para isso, porque grandes privilégios, no caso, ser líder da igreja de Cristo neste mundo, que grande privilégio você tem, trazem grandes responsabilidades. No caso, Deus te pedirá contas pelo modo como aquelas ovelhas, cada uma delas, que Ele confiou a você, viveram em santidade na presença dEle. É preciso cuidar dessas ovelhas, checar a vida de santidade delas, porque Deus te pedirá contas disso. Atente para isso, meu querido irmão. Essa foi a palavra de Deus, para mim e para você nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, Tu és santo, santo e santo, Senhor, e nós nos curvamos diante da Tua santidade e clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga a cada manhã, isto bem disperso em nossa mente e no nosso coração, de que vivemos na Tua presença, na presença do Senhor, na santidade do Senhor neste mundo. Ó oh Deus, compadece-te de nós, os Teus filhos. Tu, Senhor, que olhastes com olhos de misericórdia para cada um de nós e nos elegestes em Cristo Jesus para vivermos vida santa. O Senhor conhece a luta de cada filho Teu aqui presente nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-o, Senhor, a começar pela minha vida. Ó oh, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Que assim seja, ó oh Deus, com todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.